0: 面白かった本について語るポッドキャスト「ブックカタリスト」第47回の本日は「リベラルアーツ遊びを極めて賢者になる」について語りますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますなんか最近はスペシャルなシリーズがいっぱいあってなんか久しぶりな感じがするんですが確かに、えー、ゴリゴが読んだ本について語るターンどのぐらいぶりかなというやつですはいで今回の本は、えーとね、ブックカタリストの読書会で教えてもらって、はい、でそこで興味を持って読んでみたら、えー、とちょうど自分が今、まあ、考えていることと相性が良かったというのもあってあこれはいい本だなぜひ紹介したいなと思って選んだ本です。ななるほど
1: 簡単な書情報をいただければ
0: はい。えっと (笑)、2027 (笑)年6月に、修営者インターナショナルから出ている、著者が浦久俊彦さんというやつ。はい。あの、赤系の新書って言ったらいいんですかね、修営者の。そうですね。のやつで、あの、著者のことを、ま、あんまりよく知らなかったので、えっと、ざっと調べてみると、えっとね、肩書、き文化芸術プロデューサー、文筆家という、お仕事をされている方らしく、はい、調べてみると過去にかねクラシック音楽の入門っぽいような新書を何冊か書かれておりましたほうでこういう分野の本というのは多分1冊目ではないかなと思いますおちなみにどういう本なんでしょうかが概要で言うと<笑>えっとどっちの本このこの本、えー、この本<笑>この本はねえっ、ー、とまあ、あのすごい雑な分類をすれば教養書、リベラルアーツという、うんうん、なんか、一応
1: 、だから自己、自己啓発的な内容が含まれているという感じ
0: うーんと、まあ、えっ、ー、と、ないとは言わないけれども、正直その部分は自分はほぼスルーしていると思うのであるとしても、えー、と最後の方は言ったら自己啓発っぽい部分はありましたが、えー、と少なくとも、本編ではほとんど触れることはないと思います。なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、あの本の中にも出てくるんですけども、なんかね、若い頃にね、学校の先生に、えっ、ー、と、1たす1について、えっ、ー、と、足しても1にならないものってありますよねみ。水の粒と水の粒を足しても1にならないですよね、みたいなことを言ったら、うんうん、あの先生がこ,このクソガキがみたいなこと言ってお前みたいなやつはろくな大人にならんっていう感じでななんんか怒らられたらしいでですよね<笑>なるほどでそれが超ムカついてもう俺は日本の学校なんてやめるって言って若くしてフランスに行ってでそこでいろいろ苦労しながらあの日本に今戻ってきているといえばいいのかなっていうような経歴があるみたいな方で。その本編でも触れるんですけど、やっぱ外国に行くことによって日本人であるというアイデンティティが確立されただとか、まあそういうような要素もあったりして、非常になんかね、えっと、まさに何て言うんだろう、教養という言い方をする、すればいいのかな。なんかあの、ゆっくり考えましょう。リベラルアーツというものについてじっくり考えてみましょうということにすごく良さそうな感じでした。なるほど。で、えっ、ー、と、大雑把な全体の流れとして、まあ最初にそういうようなさっきの先生にくっそムかついて学校やめたみたいなことを話していたりだとか、あのリベラルアーツとは何なのかみたいなのをまあ軽く触れてから、まず、えっ、ー、と、リベラルアーツの源流を知ろうと。まああのリベラルアーツというものがそもそもあの西洋の概念なので、やっぱり西洋のその知識というか世界の捉え方みたいなものを分かっていないと、なかなか理解しがたいことがいっぱいあるぞっていうようなこともいっぱいあって、まあその西洋のリベラルアーツの原理となったものだとか、えっと、似たようなもので中国にもそういうルーツみたいなものがあったりだとか、日本の観点から見たその西洋のリベラルアーツ、日本にリベラルアーツというものがどういうふうに返ってきたかっていう、まあ大雑把な歴史みたいなものを振り返りつつ、その次がリベラルっていう言葉と、まあ、アーツ、アートのアートですね。単数で言うと。っていう言葉を、まあ、ちゃんといろいろルーツを考えてみよう。で、そこまでが、えーと、大きく前編って言ったらいいんかな。リベラルアーツの基本。で、えーと、後半として、まあ、そのリベラルアーツって何なんて、著者は、えー、と簡単に言うとリベラルアーツとは遊びだって言ってるんですよね。うんで、まあその遊ぶための技として、リベラルアーツってどういうもんなんだろうっていうのをいろいろ考えていく中で、一番面白かったのが、そのね、江戸時代の、あの、江戸の住民というものが、こう遊びの達人だったんじゃないかっていう話があって、まあそこのエピソードとかいろいろありつつ、まあ実際に、じゃあ我々がリベラルアーツをあの生活とか仕事で役に立たせるためには、どういう感じのことをしたらいいんじゃないか、みたいなことが、書かれていて、最後、第3部は、割と著者の、えっ、ー、と、主張というか、こういうことがやりたいみたいなことが話されていたという感じかな
1: 。なるほど。ちなみに、本書ではリベ、リベラルアーツと呼ばれているものは、えっ、ー、と、いいいう理解でいいんですか、ね
0: 、えー、っとね、理解でいいと思うんですけれども、割と、教養という言葉に対しては、著者はあまり、あの、いい印象を持っていなくてっていう雰囲気はあるのかな。はい、はいはいな,なんかその、えっ、ー、と、そこも、なんていうんだろう、日本に入ってきた過程でっていうところでいろいろ触れられてるんですけども、その、すごく大きなくくりで言えば教養だと思うんだけれども、なんかあの、世間一般で言う教養みたいなイメージだと、やっぱリベラルアーツってそうじゃないと思うということを言っているイメージあ著者が言うリベラルア
1: ーツは、えー、現在僕たちが名指しているような教養とはちょっと違うということが言いたいと
0: 。ちょっと違うと捉えているという印象でしたね。うんうん、なるほどなるほどその、まあ。強く否定とかもしていないしそんな教養ではないみたいな言い方はもちろんしていないんですけれども、うんうん、なんかそのもうちょっとなので根本的にというか。さ、え、ら、ー、に言うと、リベラルアーツにやっぱ答えはないっていうのが最終的な答えではあったんですよ
1: 。
0: まあそういうことも含めて、やっぱあの倉下さんがこれまでに何とか紹介されていた、その重要なのは結果じゃなくって過程だっていう本だったかなっていう、だから、えーと、シンプルに結論を言ってしまったら、多分誤解するというか、あ,のあんまり意味がない本というのかな。うんつ
1: まりリベラルアーツについて考えていこうとい
0: う本ですね、だから。そうですね。どちらかというと、そう受け取った方が良いですね。だからそ、まあ多分、あとそのリベラルアーツについて考えるということは、おそらくリベラルアーツを行為するということに含まれる<笑>ことだと思うっていう,う、そういうなんかその複雑な入れ子構造にもなっている気がします。
1: うん、これちなみに副題はこれあの別にドラクエを意識してるわけとかではないですよね別に。
0: えっ、ー、とねありますちょっとあ、ね<笑>あの。ちょっとエピソードが出てきます。あ
1: なるほどねはい了解です
0: 。その強くっていうわけではないんですけどまああのそれ面白いからまあ,あのそれならっていうので最初に話しておこうかと思うんですけど、まあ、あの著者はそもそもそのリベラルアーツというものをひ、えー、と、まあ、一言でえてまえっと、集約する、日本語に当てはめるなら、あの、遊ぶっていう感じ言うっていうのが、あの、リベラルアーツの日本語訳として適当なのではないかということを割と序盤に言ってるんですよね。で、えっと、例え話としてっていうか、我々の世代なら絶対わかると思うんですけど、ドラゴンクエスト3の遊び人のエピソードというものも触れてあって、あの、ドラクエ3 で、ま、って、画期的だったのが自由に仲間を選べて、えっと、ダーマの神殿で転職ができて、で、その中で特別な職業として、あの、僧侶の呪文も魔法の呪文も使える最強キャラ賢者っていうのがいるんですよね。で、えっと、その賢者になるためには、えっと、モンスター、ダンジョンをクリアして、悟りの書っていうものを手に入れてきて、レベル20になると、えっと、賢者になれるっていうのが、ドラクエ3のその割と大きなターニングポイントというか、ハイライトの一つだったりするんですけども、はい。その、ドラクエ3で選べる職業に、あの、何の役にも立たない遊び人っていうキャラクターがいて、その遊び人というやつはレベル20まで、あげれば悟らなくてもで、その、ま、これは、著者が言ってるのは、これは非常に示唆的な出来事で、うんうんうんうん、その、遊びの経験というものを十分に積むことができたら、えっと、何かに頼って悟るということをしなくても、悟りに得た賢者になれるんだ。で、我々は、その、遊ぶことによって悟ることができるし、逆に悟るためには、あの、遊びがないといけない。っていう(笑)ような話が出てき(笑)て、その、倉下さんがまさに予想していた通りの、その話は出てきます。
1: ちなみに、この遊びと悟りの文脈で、遊びとは何か、悟りとは何かは定義されてるのか。
0: そのね、えっとね、さらに言うとですね、なので、遊びというものがそもそも定義ができないところが遊びなんですよねっていう。なるほどね。なるほど。そこが、だから、リベラルアーツの難しさでもあるし、楽しさでもあるし、え(笑)っと、遊ぼうって言われて、何するってないじゃないですか、やっぱ。確かに。で、大人になると、あの、だんだん遊べなくなってくるとも思っていて、大人になるとね、なんかね、飲み会でしかね、暮らしたさ、遊ぼうってしないんですよね。確かに、確かに、確かに。それは結構、あの、本質をついているような気がして、遊びを我々は忘れてしまっているし、遊ぶということをやっぱ結構できなくなってしまっている大人になると。まあ、そういう点でも、だから遊びというものは、まあ、まず、あの、定義がない。そして定義がないからこそ遊ぶためにリベラルアーツを学ばねばいけない。なんか、だから、えーと、まあ、どっちが先かっていうか、やっぱ結局考えて遊んで、えっと、余裕を持って一冊を通して遊ぶということも一緒に考えていきましょうというイメージではあるのかな。なるほど。で、えっと、まあ、あの、日本語だともともとね、その、な、何々遊ばせとか、何々遊ばすっていうような言葉とかって、古代、古語として残ってましたよね。まあ今はあんまり言わないと思うんだけれども、そういう意味でも、あの、日本ってもともと、あの、おそらく遊ぶことが得意だったというか、遊ぶということが結構、古代から当たり前のようにできていた、あの、人種というか、民族なんじゃないかみたいな話があったり、で、まあその象徴として、あの、江戸時代の江戸っ子というのは、あの、酔い越しの金を持たねえって言うじゃないですか、江戸っ子は。はい、はい。あれって、あの、まあ、あの、生き様として、酔い越しの金を持たねえっていうのは、その生き様でもあったんだけれども、本当にみんな貧乏だったらしいんですよね。うん、うん、うん。あの時代の、その町民と呼ばれる人たちは、本当に毎日、その日入ってきた金を飲み食いに使ってしまったら、もうなくなってしまうような、貧乏な暮らしだったんだけれども、えっ、ー、と、全力で遊んでいた。うん、うん、うん。で、まあそういうところをそのリベラルアーツというものを通じて学んだりだとか、その江戸時代の遊び方を、あの、振り返って、見てみて学んだりだとかしていこうというのが大きな、その全体の本の流れですかね。なるほど。で、著者の場合、あの、さっき言ってた先生に、えっと、1たす1はなんで2になるのかっていうことを聞いたら、えっと、すげえ、怒られてててムカついてその外国に行ってしまってなんかねやっぱフランスに行って詳しくは書かれていないんですけれども結構苦労をしたらしいんですよね。我々よりも多分ちょっと年上でもあったと思うのであのイエローモンキーというのは多分フランスに行けばばばかにされていてまあそういうことを苦労しながらえっとね職業を選ぶような余裕なんてなくって職業を選べない人生を選んで生きてしまったっていうふうに言っていて。でそれはまあ一般的には不幸なことだと思うんですけれども、著者はおかげで仕事と遊びというものを区別しないで生きていくことができるようになっ
1: た。これはなかなか哲学的な発言ですね。
0: <笑>うん。まあ難しいですよね。働くということと遊ぶということ、仕事という概念、労働という概念、いろんな言葉があるんですけれども、まあ著者がやっているような話とかを見ても、その、えっ、ー、と著者の音楽を社会に役立てるという視点で仕事をやっている人っていう意味で、まあ、なんかあの、世間一般でいう何しとるかよくわからん人に属すると思うんですよね。まあそうですね。うん、そういう意味でも、まあ、あの、そういうふうに仕事と遊びというものが区別ができなくなってしまったことは、まあ不幸ではあったんだけれども、それによって、まあその今につながっているというようなことでもあって、まあ、あの、悪くはなかったんじゃないかみたいなことは言っていて。うん、なるほど。で、ま、あの、リベラルアーツとは、えっと、一言で言うならば、その、人生を遊び続けるための技である。というのが、その著者が考えているリベラルアーツの、えっと、定義というのかな。なるほど。で、リベラルっていうのを、その、遊ぶという、言うという漢字を当てはめると、あの、自由っていうものと、えっと、発音とか雰囲気も似ていて、確かに。日本語の自由が、あの、難しいのって、えっと、よくある英語の、フリーダムっていう単語とリバティっていう単語があるじゃないですかでえー、と日本語に翻訳するとどっちも自由なんですよねそうです、ね、でもそのリベラルアーツってリバティから語源がリバティにあるわけで<笑>その日本でいう自由というのは割とフリーダムとして解釈してしまう場合もあってなるほど。なので、そのリベラルアーツっていうことに、その自由学問、自由芸術みたいな言い方を、まあしてしまうと、やっぱそのリベラルアーツというものを誤解してしまうよっていうのかな。うん。まあ、割とそういうようなことは思っていて、さらに、あの、仏教とか東洋でも結構ね、自由というものって、えっと、深く考えられていたりするらしいんですよね。で、そこ、そういう観点から見ても、あの、今やその自由の意義を本当に根本的に理解して語れる人っていうのはすごく少なくって、非常に難しいものになってしまっていて、そういう意味でも、なんかあの、一番リベラルというものをイメージとして捉えるのにいいのは、この遊ぶっていう感じじゃないか。なるほど。っていうのと、えっと、もう一個がそのアーツ、アートという言葉。はい。これもまた、えっと、超難しい言葉。と言えるんですけれども、はい、我々がアートっていいう言葉を聞いたら芸術をイメージしますよね一般、うん、的にはそうでしょうね、うん、でもなんかその著者が語っているところなんですけれどもアートというものはま,あまずそれを理解するためにはキリスト教的な宗教観が必要だっていう話をしているんですけどキリストの世界においては全てのものは神様が作り出したものなんですよね。で、えっと、アートというものは、その神が作った自然とか人間ではなくって、人間が作ったものというものは全てアートとして分類されるというのが、その西洋的な感覚では、そういうことらしいんですよね。なるほど、なるほど。で、あの、エピソードとしても面白かったんですけど、えっと、日本だとお勉強の分類って、文系と理系って分けるじゃないですか。それが、その西洋では、そういう分け方をするわけではないみたいで、えっと、いわゆる理系と近しいものは、えっと、神が作り出した世界を学ぶものというのが、えっと、サイエンス、理系的なもの。
1: まあ、自然科学全般ということですね、要するに。
0: ですね。で、えっと、人間が自ら作り出したものを学ぶというものが、日本語で言う人文学とか文系というものに分類されるもので、で、アートというのは、その人間が作り出したものすべてに関しての、その、奏唱というのが、えっと、アートという言葉の本来的な意義というか、西洋人がイメージする意義。はい、はい。で、だから日本人が、その、その感覚を理解しないで考えようと、えっと、すると、まあ結構苦労をするというか、やっぱ直感的にわかりづらい。で、著者が言うには、そのね、いい言葉があるって言ってるんですよね。でそ,のそれも江戸時代に出てきた言葉というか言葉なんですけれどもそのひらがなで言う「え技」っていうやつこの言葉からイメージするものというのがその西洋人がイメージするアートとすげえ近いんじゃないか。うん、技、
1: ま、まああえて漢字にすると「技術」の「技」という字で「アートは技術やから、まあ、五感も一緒やと。なるほど。
0: うん。で、そういう意味で、あとまあ、まずリベラルアーツというものを、えっ、ー、と、日本語訳するのであると、その人生を遊び続けるための技だと考えておけば、まあ、おね著者が言いたいというか、おそらく西洋人がイメージしているリベラルアーツというものの、えっ、ー、と、日本語訳としてはこれが最適なのではないか。っていうのが、えっ、ー、と、まず最初に出てくる話です。で、えっ、ー、と、まあ、そこからリベラルアーツって、あの、何なんていうか、もともとどういうものだったのっていう話があって、まあ、ざっとなんですけど、あの、割とこの人が音楽をやっているからなのか、そのね、音楽って俺たちがイメージするものと全然違うよっていうようなことをすごくよく言っていて、なんかね、欧米で音楽というものは、なんか一つの言語として考えられていて、日本人には全然理解がしがたいものなんですけれども、音楽というものはなんかそのねギリシャとかローマの時代とかだとそのなんか宇宙の仕組みを知るための言葉みたいな印象があったみたいなんですよね。<笑>なるほどであの例えばっていうのでピタゴラスのエピソードが出てきてなんかあの火事場みたいなところに行ってハンマーキンキンキンって鳴らしていたらなんかそのハンマーが共鳴しているっていう様子を見て、なんかね、重さ、それ、その共鳴しているハンマーの重さみたいなのを調べてみると、その、共鳴からその整数による調和、音の、あの、オクターブでの響きだったり、その5度とか4度とか3度とかそういうのもあると思うんですけど、その、調和みたいなものを見つけて、これはなんかその、神が作り出した何か、まあそういうニュアンスなのかわかんないんですけど、その世界の仕組みとして、音というものは、その、宇宙を知るために重要なものだと考
1: そういう意味でのだからその音楽を使ってコミュニケーション誰かとコミュニケーションするということじゃなくてある種の、えー、体系的な何かがあってそこに、えー、分析とか研究できる余地がそこに,そに広がってるっていうような理解かな。
0: そうですね。多分それがギリシャの話で、そのそこから現代に至るまでにどういう流れがあったのか分かんない、そこはちょっと詳しくは書かれていなかったんですけれども、おそらくそのそういう流れから、その欧米人というものは、その音楽というものに対しても、日本人が抱くその音楽っていうイメージとかなり違うイメージを持っている。で、さらに言うと、あの、音楽家っていう言葉をで言ったら、あの、ニアリーイコールというか日本だともうミュージシャン以外はありえないですよね。ただなんかそれも西洋の歴史で言うとなんかね作曲や演奏をすることだけがその音楽っていう定義になった音楽っていうのはあのほんの数世紀前までの出来事でさっき言ってたそのピタゴラスみたいななんかその音の共鳴を調べて何とかをするみたいなそういうようなことっていうのはその芸術家といいうう概念ではなかかっったっていうのかなう学者の方向だったっていうのかな。なるほどでその音楽っていうのはまあ結構その全然感覚が違うよっていう話もいっぱい出てきていて、はい、まあそのもともと,、えー、と古代ギリシャではなんかその音楽というものは、えー、と宇宙の音楽と、うんえー、人体の音楽と。はい道(笑)具の(笑)音楽っていう、なんかその三つのカテゴリーがあったみたいで。なんか、どう区別するのかが気になるね、それ。うん。えっと、例えばで言うと、その色というものは光の波ですよね。で、音っていうのは空気の波ですよね。だから、目に見えない何かがあったみたいな印象があるみたいなんですよね。なるほどね。で、その、いわゆる俺たちがイメージする音楽というものは、その中でもその道具の音楽しか、あの、当てはまっていない。まあこういう、あの、これはあれかな。現代のリベラルアーツというものを学ぶ、一般的な、あの、西洋のリベラルアーツ、基本7かみたいなものに音楽が含まれているのは、あの、こういう理由だっていうふうに言っていて、我々が、だから音楽というと、やっぱあの、アート、えっ、ー、と、一般にイメージする音楽としてのアートをイメージしてしまいますよね。だから、その、つい、なんかその芸術、より、やっぱその芸術的なものという音楽をイメージしてしまうんだけれども、まあ、あんまそういうものでもないというか、そこもやっぱ、えっと、ストレートに理解してしまうと、ちょっとなんか、歪んだ理解になるというのかな。なるほど。で、まあ、あの、中国にも同じような、そういう、えっと、音楽、えっと、リベラルアーツに近いような陸芸というものがあって、そういうような概念も中国にもありました。えっと、リベラルアーツ的なものというのは、えっと、西洋に限らず、少なくとも中国にはあって、それはきっと日本にも輸入されているので、大きな意味では日本人もその根本の概念みたいなものはあるって言ったらいいのかな。で、そこから、えっと、日本に入ってきた、えっと、リベラルアーツというものが、その、ま、えっと、明治初期に、リベラルアーツは最初に紹介されたときは、まあ、あの、やっぱ芸術っていう訳語が当てられてしまって、まあ、えっと、リベラルアーツというのがその芸術と言われていて、やっぱその教養という概念なんかとは全然結びついていなくって、芸術とかアートに結びついたものとして、そのリベラルアーツというものが日本で理解されるようになってきた。で、その後に、あの (笑)、教養主義という、なんか、著者は日本的な偏った価値観みたいな言い方をしてるんですけども、というものが生まれて、それと結びついて、その日本のリベラルアーツという言葉のイメージができたんじゃないか。で、えっと、ま、日本型の教養主義というのは、そのせいで、えっと、なんかね、その勉強ができない人を見下すみたいな、そういうような、悪しき伝統も結構、あの、影響を与えているのは、その間違った、教養の概念とかリベラルアーツの概念というものが良くないんじゃないかみたいなことは、えっと、著者は言っていました。うん。はい。なんかね、えっと、西洋のものを無理やり早期に日本に入れてしまったせいで、その、やっぱね、変なことになったみたいなんですよね。まあ、これも、あの、か、えっと、キリスト教的なまた価値観の話が出てきてくるところなんですけど、その、日本だと、自然というものは神様よりも上位に置かれてますよね、概念として。神様に対して、やっぱ西洋だと最上位にいるのは神で、神が作ったものとして人間とか自然というものがあって、で、あの、なので日本人は割と自然に異形の念を抱くというのが、割とニュートラルにあるみたいなんですけれども、そのキリスト教的な世界観だと自然というものはあの人類が、神が作り出したものだからあの人類がコントロールできる。人間よりも割と下に置かれるという概念が割と一般的みたいなんですよね。で、その日本というものはもともと自然が自分より上にあったはずなのに西洋の教育カリキュラムは基本的に自然というものは下に見ている。でそれをあ,のあまりにも急に特に明治維新の頃っていう意味なのかなに取り入れてしまったせいでなんかあの学問というものがこうひ歪んでしまったというか文系だとか理系っていう学問の区別というものもなんかその変な価値観になっていたり変な自然観になっていたりっていうのでまあ結構その学ぶこととかリベラルアーツというものがえっと歪んだ概念、間違った捉え方をしているというのは、なんかそういうところにあるんじゃないかと言っています
1: 。え、じゃあ、西洋のリベラルアーツを持ってる人は、そういう自然観はあまり歪んでないってことなのかな
0: うーんっていうようなニュアンスのことを思う、書いてあったというか、そういうように取れたんですけれども。<笑>
1: それはちょっとだいぶ
0: 西洋を持ち上げすぎてるような気がしないではないかも。まあ、あのー、どっちかっていうとあれですかね。そもそもがリベラルアーツという概念は西洋から生まれたものなので、まあその日本人の概念がそのまま日本にストレートに輸入するとやっぱイコールにはならないですよね。まあその辺の歪みというのの原因というかずれの原因というのはそういうところにあるんじゃないのかなという。まあ、(笑)あの (笑)、割と(笑)多分この人は、あの、日本教育とか嫌いなのは、あの、見ていて思います。うん、もう、だいたいここまでの流れでそれは感じてます。はい。うん、まあ、あの、で、まあ、自分もあんまり日本の教育がいいとは思っていないので、割と同意しているというのは結構あると思う。で、えっと、まあ、そんな感じで、えっと、まあ、リベラルとアーツ、え、そうですね。で、えっと、リベラルという言葉とアートという言葉を、えっと、もうちょっとしっかり考えてみようっていうので、えっと、ま、フリーダムという言葉とリバティという言葉が、やっぱどっちも日本語だと、えっと、自由という言い方をしてしまうんですけれども、ま、あの、あえて説明するならば、フリーダムというものは、えっと、受動的な自由である。で、リバティというのは、えっと、能動的な自由である。で、その表現の自由っていう言葉を使う場合に当てはまる自由は、フリーダムを意味するもので、自由の女神というものは、あの、リバティという英単語が、割り当てられる、うん、でそのまあ自由というものもちゃんとしっかり考えてみましょうというかそのリベラルアーツでいう自由というのはその表現の自由の方の自由ではないっていうことをそのちゃんと知っておかないといけない
1: 表現の自由の方の自由まあつまりフリーダムとそのリベラリバティのまあその意味的的的なな違い受動動と能動的な自由っていうのは違うのは分かるんですけど、うん、もう少し具体的にいきませんかこうなんかもう<笑>例えば表現の自由は、えー、とフリーダムである、はい、それは分かるんですけどそれはどういう自由どんな自由が
0: フリーダムと言えるつまり受動的な自由とはどういう自由なのか与えられるものうん、的なニュアンスなのかな、それで言うならば。与
1: えられるものと
0: 、自ら行使するものの差ってことかな。うん、そうですね、だから、えっ、ー、と、っていうイメージなのかな、うん。うん
1: 、まあ、あの、えっ、ー、と、この本の理解かどうかと別、同じかどうかしませんけど、一応、その僕の中でフリーダムっていうのは、制約がない、制約されないという意味での自由。うん。リバティは行動できるというプラスの自由っていうふうに。マイナスがないのとプラスを取れるっていうぐらいの差で受け取ってるけど
0: まあえっ、ー、とおそらく著者が言いたいこともそうだろうと思うしえっ、ー、と能動的受動的という言葉のニュアンスをそういうふうに言えるんじゃないですかね、うんうんうん、なるほどでえっ、ー、とリベラルの話はいまああのーそこでもう一個あれですね。あの、仏教にもその自由というものというものの解説というのがいっぱいあって、そこも、まあ割と難しかったんですけども、東洋にも仏教語としての自由というものはあって、やっぱそこは、そこにはその、なんて言うんだろう。さっき言った制約がないという自由ではなくて、自由というものは結構自ら、その積極的なものであって、創造的なものである。自らその選んで獲得しなければならないという自由、みたいなものまあ
1: 当然日本の場合その自由っていうのが先にあってで誰かがそのフリーダムとかリバティを訳そうとした時にこれ自由でいいんじゃねって誰かが言って
0: は自由ってことになったんでしょうねきっと。うんおそらくそうですね。でなのでえっ、ー、と日本やっぱあれですね言葉が今の日本人が聞いてイメージする自由という言葉ががえっ、ー、と,とやっぱフリーダムのイメージであることが多いような印象はあるんですよね。それはなんでやろうな,そでなんでしょう、ね、それは確かにね、考えてみないといけないかもしれない。
1: <笑>つまり、リベラル的な自由っていうのが僕らの日常にないからってことなんかな
0: 。うん、まあ,あの、著者が言うには、そこがなんかね、その歪みだみたいな多分ことだと思うんですけれども。えー、と西洋とご、えー、無理に東洋概念に西洋を埋め込んできたからそういう変な誤解が生まれたではあるのは多分その著者の意見はそうだと思うんですけどんなんかもうちょっと考えられそうですよねそこは
1: 。まあだから自由っていうのは制度として多分与えられるもの、まあ、表現の自由も一番そうやけどだから、えー、さっきの「受動的」っていう言葉でいいけど待ってるだけで得られるものがそっちの自由で。でか自分から獲得しなければならないものがリベラルの自由やった時には言ったら待ってるだけでは永遠に手に入らないわけじゃないですか。ということは、うん、例えば普通に生きてるだけでその概念を獲得するのが難しいナチュラルには
0: 難しいと思いますおそらくだから僕たちはイメージしにくいのかなと。うんあの多分ねその「女将」という言葉があるんですけどその辺りとなんかね関連しているような気がするっていうか。
1: うん、だからおかが与えてくれる自由はいつでもフリーダムでそもそもそのおかに対して抗う権利を行使するのがリベラルやからだからあんまり日本的な概念じゃないよねそのリベラルの方
0: は<笑>そうそうただ考えてみると例えばなんですけどあの結構農民ってね一気やってたらしいんですよね確かにねその頃はあったんやということは<笑>そのまあ著者の話につなげるならば江戸時代の人たちは結構その,リベリバティな方の自由をやっていたよような気がすするんですよね
1: で例えばその平安時代とかそれ以降でもその、えー、と権力争いをしてはったわけじゃないですかつまり絶対的な権力が一つだけあってっていうことではなかったはずで。そこには様々なリベラルが多分あったは
0: ずなんですよね、うん、ということは。そうですね、さらに言うとあの、天皇と武家があって、二重統治だったっていう意味でも、なんかね、その狼という概念では、やっぱなかったような気はしますね、うん、そうやって考えると。や
1: っぱり、戦中戦後の,その国民が一丸となってあたりから、徐々に醸成されてきた感覚なんかもしれないですね、それは
0: 。うんまあ、そううですねだから言うなら言なば東洋の自由というものが、もともとその江戸時代まで、えっと、なんとなくみんな持ってたんだけれども、その西洋文化が輸入されて、教育にその当て込まれたことで、なんか両方が混ざってごっちゃになって、こう変な風にな理解しかされないようになってしまったのかもしれないですね。
1: うん、そもそも江戸時代の前までって、日本国っていうカテゴリーはほとんどなかったわけじゃないですか。それぞれの、まあ。えー、地方文献が大量にあったわけで,で海外に対抗するために、まあ、日本国っていうのを、まあ、大急ぎで大急で取りまとめたその旧ごしらえのナショナリズムなわけでだから江戸時代が多分残ってた最後の時代なんじゃないその気持ちがそれ
0: に唱えてうんうん、うん、しまったみたいな、うん。っていうのはなんかあるのかもしれないですねそういう意味で言うと確かにあの江戸から学ぶというものは、えーとまあ、ヒントとしては非常に面白いいし良いのかもしれな,い、うん、なるほど、まあ。っていうので、えー、と江戸時代に割と面白かったなっていう話が出てきていて、はい、えー、っとねなんかその江戸っ子という18世紀後半に江戸っ子という概念が誕生して、まあ、彼らはその遊びの達人だったと言われている。おかまあそのおそらく文献になんか残っているんだろうと思うんですけど。将軍様も庶民の遊びというものは結構いろいろ憧れていて、まあ、まあの、祭りだったり、船遊び、花火、物見遊山みたいな、まあおそらく行楽、旅行とかそういう、まあ、お祭りイベントごとみたいなものというのは江戸時代にはすごくいっぱいあったんだけれども、同時にその頃って、あの、日本、今よりもはるかに締め付けだとか取り締まりというものも厳しくって、その生活の楽さで言えば、まあ全然楽ではなかったみたいなんですよね。まああの、飯食えん食って、飢饉であの飢えて死ぬっていうのが、まあ当然まだ当たり前にあった時代で、今時、まあ餓死なんてものはないことを考えたら当然相当厳しいんだろうし、まああの、酔い越しの金を持たないというのは本当に持てなかっただけなんだけれども、まあその貧しさを遊びに変えるために創意と工夫をしていたのが江戸っ子だと。で、えっ、ー、と、一番著者が書いていた中で、まじかすげえなって思ったのが、その江戸、江戸らしい遊びというもので、えっ、ー、と、象徴的なものというのが、えっ、ー、と、枯れの実、枯れ闇、枯れたの葉、のっぱらを見に行くという遊び。そんなものが、あの、江戸時代に実際に存在していたらしいんですよね。その月見でもなく花見でもなく雪景色を見に行くわけでもないえ冬の一面の枯れた何にもないところをわざわざ見るために遊びに行ってああ楽しかったって遊んでくる、うん。まあ、これをこれを遊びとして成立させてしまうというのはあの確かにその遊びの達人しかできねえよなっていうことをす
1: ごい思わされて。なんかこう日本語で言う(笑)と、(笑)その、生きと野暮。(笑)野暮に対する生きの極地みたいな感じだね、もう。生きの極みですよね。
0: その、なんも、なんもないところ。まあでも、そうですよ。だから、例えばで言うならば、その、その何もないのがいいんだみたいなのは、多分生きですよね。うん、確かに。ね、なんだ、ここ、なんもねえじゃんって言ってしまうのは、やっぱ野暮だと思うんですよね。で、その、まあ、これが自分の中の、あの、ほぼ一冊の中のここが一番良かったっていうエピソードっていうかその話だったんですけど、まあこれが、こうやって遊びを見つけるんだな、これが遊びなんだなっていうのが、なんか全てがここに集約されているような気がして、なんかその、何もなくても遊べるし、遊びって何すんのって言ったら、えっと、何にもないところを見に行くだけでも遊びになるんだよっていう
1: 。これちな
0: みにですけど、なぜ江戸なんでしょうかね。<笑>えっとね、この人がね、えっ、ー、と、杉浦ひな子さんだったかな、という、その江戸時代研究者の方がいるんですけども、えっとね、その人のことがめっちゃ好きみたいです。で、その本にすげえ、その人からの影響がすげえ大きくって、その、あ、江戸時代めっちゃ面白いっていうので、こう、そこからいろいろ引き出してきているのではないかと想像します
1: 。これ、例えば江戸っ子とか、まあ、江戸っていうのは象徴的なところで、まあ、江戸時代には、えー、この国の首都的な存在だったわけですけど平安時代とかは本当に何もない場所誰も住んでなかった場所を言ったら信仰,です、ね、信仰したわけですね。ということは、えー、その江戸っていうのは要するに都会なわけですね都会都市なわけですね作られた。<笑>で例えば江戸っ子ってイメージした時に畑耕してる姿は思いいい浮かばななじゃないですか
0: そう町人しかいないんです,いいですよね町人と武士しかいない。
1: だからその持たないってことが言えるっていうライフスタイルがそこにあるわけですよね。で、のの農民は農地を持ってるし、そこからもう動けないわけじゃないですか。だからそのライフスタイルとそのマインドセットがやっぱりセットになっ
0: てるんだろうなというのはちょっと聞きながら思いましたね。えっとね、今の話を聞いてちょっと思ったのがね、えっと、現代がその AI の発展によって、そういう意味でみんな江戸っ子になれるんじゃないかみたいなことを思って。おおなるほど。生きるために、言ったら米作らないと人間死ぬんだけど、日本で言えば。えっ、ー、と、江戸っ子たちは誰一人米を作ってないんですよね。確かに。で、米を作る役割というのは、まあ、その江戸時代は農民が担っていたんだけれども、えっ、ー、と、今で言えば、その、限りなく AI で自動というものに近いものにできるような可能性は結構見えてきている。だとすれば、我々は、その、やっぱ、その、遊ぶことのみに専念することはできるのかもしれない
1: 。まあ、あの、暇と退屈の倫理学を引けば、そのような遊びを身につけないと僕たちは生き延びられない。<笑>うん、そうそう,そう暇。暇すぎて。<笑>うん。そういうことは言えるかもしれないですね。
0: ああ、で、あの、同じくなんですけど、その、この本が気に入った理由は、その、前回じゃないや、その、暇と退屈の倫理学からの話の答えの可能性としてもすごく、その、役に立つなって思ったんですよね。なるほど。その、こういう風に遊びを見出すというものは、暇と退屈への、との戦い方というか、の大きなヒントになって、その、何もないところからでも、その、暇つぶしというものを作り出すことはできる。はい。その、カレ、そこの象徴が、その、このカレーや、み、カレーのみ、うん。というものでもあるというような気がして、うん。うん、そうですね。で、ここで<笑>、話
1: をまだ広げておくと、その AI 時代の江戸っ子、江戸っ子スタイルっていうのが、例えばですけど、AI だって、その人間の代わりに畑を耕してくれるのと同じ程度に、人間に娯楽も与えてくれますよね、きっと。無限の暇つぶしの娯楽を与えてくれるはずですけど、うんうん、おそらくそれにノーを言うのが、おそらく AI 時代のリベラルでしょうね、きっと
0: 。<笑>ああそうですね。だから、えっ、ー、と、与えられた遊びでは、うん。うんリベラルは獲得でできないですよね遊びを作
1: るというマインドセットを保持し続けるということがそういう時代におけるリベラルな
0: んじゃないかなというのはちょっと今思いましたうんだからやっぱ、えー、と自動生成されたゲームではダメなんですよね、うんうん、きっと
1: 恐らくまあダメか弱いか弱い言い方ちゃう、うん、
0: 強い弱いで言うと弱いって感じがするかなうん。で、ひょっとしたらなんですけど、自動生成された絵画もそういうことが言えてしまうんですよね。うんうん、ありえるねで。そこはもうまさにリアルタイムな問題にちょうどなってますからね。確かに。人間が描かなくても、あ、だからそっか、えっ、ー、と、実用としての、えー、と絵画と芸術としての絵画がもう明確に分かれてしまうというふうにも言えるのかな。なるほど。なんかあのー、もう AI が描いた絵はイラスト屋の代わりになりますよね。<笑>なるね。<笑>ただ、えー、とモナ・リザは AI にはならないんですよね、多分
1: ん。じゃあ、AI が描いたことになった瞬間に、モナ・リザの価値が減ってしまうとか、なくなる、その絵画の価値がなくなる、誰かが、つまり、えーん、ある画家が描いたというストーリーを背負ってるからこそ、意味があるわけで
0: 、うん、そうそうそうそう、そこに。うん
1: 、だから、そのストーリーを文脈して、技
0: 術的に同程度の絵がそこにあるというだけでは、芸術には多分ならないでしょうね。うん、それもあの答えではないんですけれども、やっぱね、その AI 時代にどうやって生きていくかとか、いかに生きていくかのヒントというのは、なんかその辺にもあるような気がして、うんうんうん、なるほどまあ確かに、そのいかに遊ぶか、うん、そうですね、だから、えー、と遊ぶという違うのは、モナ・リザの場合はやっぱストーリーがあるからっていうのもきっとあるんですよね。だからバリューっっていいうのののははそそこに宿
1: るそれがなもも作たと区別できなくなくってしまうっていうそそののの分分岐岐点点バリューが辺
0: んあのあれですねえっ、ー、と培養肉と人間えっ、ー、と本物の肉とのその違いとかっていうのもえっ、ー、と生きるためだったら培養肉を食っていれば何も問題ないんだけれどもなんかその原始の喜びみたいなもので言うとやっぱりその肉を食わないとそういう感覚は得られなくななくってしまうんじゃだか
1: らでも半分だからその記号的消費というものが含まれてしまうわけですけどでもそうしない限りその経済的価値の付与っていうのができなくなるだって圧倒的にコモディティになっていくわけだから<笑>、うん、そこでその経済活動を回していくためにはそういう意味付けっていうのを行う必要は絶対にあるでし
0: ょうね、うん、だからもうあのそうですね絵を描けるということはコモディティ化されてしまって、うん。はいで、まあ、でもきついいすね絵をを描くことを仕事にしていた人は
1: うん,なんどうなんやろうな分からんけどでもよ逆にその AI が描かなそうな絵を描くということで何かバリューを獲得できるんじゃない例えば恵比
0: 寿しかさんの漫画は多分 AI には描けないと思うよ。あ<笑>きっと分かっただからそれで言うとあれなんだ、はいえー、とフリーダムな世界の絵を描いているだけでは食えー、とくなくなるんだ結局は。なるほど。そのリバティーな,なんかその絵を描くという行為のみではやっぱバリューにならないからやっぱそのえっと考えないと生きられないというかその遊ばないと人気にならないというか見てもらえないというかただ絵を描くだけではそのもうきっと生きていけなくなってしまうんだろうなという。まあそううでしょうねうん、難しいですねあの我々文章を書いていて、えー、まだないって思っているけれどもそんなことは一瞬でひっくり返ることは十分に起こるので<笑>まだからでもこの問題はさっき言ったように、えー、と僕たちが労
1: 働から解放されたら何も問題なくなるわけじゃないですか言ったら食っていけるかどうかが問題なわけで今ここで言及されてるですね<笑>うんそれが仕事ではなくてもいい趣味の段階であれば別にあの無個性でも個性でもプロダクトをどんどん作っていけばいいわけでだから今過渡期というか分岐点の中にあってで僕らは仕事せなあかんからその AI が今脅威になっているというところですよねそうですよねだから生きていけた
0: ら別に AI にいくらでも作ればいいじゃん俺は書くからって言えるもんね、うん、そこが言えてないとこ
1: ろが AI がまだ不,不十分なところというところでしょうね
0: うーんそうか。そういう、そういうところですね。で、えっ、ー、と、まあ、あとね、えっ、ー、と、江戸時代な人たちの生き方の概念として、えっ、ー、と、かっこいいなというのがあって、これはそのさっきも話した杉浦日な子さんが書いている、えっ、ー、と、江戸時代のその生き様みたいなやつなんですけども、まあ、江戸の人たちというものが、その、なんで生きるのかっていう話を言われたときに、えっ、ー、と、今生きているから、とりあえず死ぬまで生きる。それが、その、生き、生き方というか、その、江戸っ子的な生き様というのかな。えー、と、まあちょっと引用なんですけれども、何のために生きるのかとか、どこから来てどこへ行くのかなどという果てしのない問いは、ご飯をまずくさせます。まず、今生きているから生きる。食べてクソして寝て起きて死ぬまで生きるのだ。こう言われれば気が楽になります。まあ、そのあたりが、その、江戸っ子な生き様というか、あの、生きることを考える上でなんかその,、まあ、あ,のある意味哲学と反対な方向とも言えるかもしれないんですけれどもその生きることに悩んだ時にはすごく大きなヒントになるんではないかなと思っ
1: てうん哲学と反対になるとおっしゃられたがまあ別にこれ自身が一つの哲学という気がしますし
0: ああ、うん、そうですねそういうふうには言えるかな
1: えー、っとだから最近その日暮らしの、えー、何やったかな人類学ああそれ今
0: 俺も読もうと思ってます
1: 読んでましてちょうどほ,ほぼ同じ<笑>その日を生きるっていう将来のことを考えないっていうようなその生き様が語られてるんですけどそのマインドセットとしては多分一緒でしょうしであのえ人がなぜ生きるのかとか大きな目的っていうその精神性がやっぱり一神教に由来するもんじゃないかなと僕は思うんですよね神うだからこれ結構普遍的じゃないんじゃないですかねきっと。その大きな目的を描くっていうのは人類そのものの普遍的というよりはある文化の中の一般的なものであってだからあのそのゴリゴさんが哲学的で哲学的ではないっていうのは一神教的な哲学ではないかもしれないけどいうそう
0: かもそうかも西洋哲学的ではないかもしれない,、うん、ないけどでも例えば別のあり得る哲学の形としてあるんじゃないかなと思ったって感じうーんまああの一般的にあれかなえっ、ー、とまあそうかな<笑>そまあそ,そんだけですね<笑>うんうんまあ、あと、あの、江戸時代の人の同じく、えっと、三内主義というもので、え持たない、出世しない、悩まない。まあ、物、あの、家事が多いし、お金がなかったっていうのもあるんだけれども、まあ、でき、もできる、何も物を持ってなかったし、出世しようともしなかったし、え悩すぎたことは、もう、もう、直実に持ち越さない。めんどくさいことは考えない。で、あの、言ってるのは、えっと、これもまあ、杉浦ひなこさんなんですけど、私たちは今、この真逆のことを完全にやろうとしているんじゃないか。まあ、そうですね。うん。まあ、あの、できるだけ物を多く持ち、このあたりは最近反動が出てき、全部反動が最近はもう出てきていて、この人はちょっと昔の人なので、まあ、その先を言っていたのかなって感じではあるんですけども、まあ、そのできるだけ物を多く持って、出世して、えっと、明日どうしようか。っていうことばっかり悩んでしまっているという生き方ではなんかこう辛いんじゃないのか？これでもこの持つ
1: 出世しようえー、っとなんやったっけ悩もうつまり問題を解決しようっていうのは、うんえー、結局その消費を刺激するための宣伝
0: にさらされている
1: せいではないか仮説<笑>があるん
0: だけどまああの本来の人類はそうではなかったってやつですよね<笑>遺伝子的には
1: 結構そのそういうふうな文化とまでは言わないけどもあの、まあ、も,もつが一番消費主義出ますけど出世するのも一緒で
0: 、うんえ
1: ー、それ結局出世のためにスキルを見かけましょうっていう話になって、まあ、そのスキルビジネスですし悩む問題いろんな美容の問題とか見かけの問題とかもそれを一つの悩みとして仕立て上げることによってその解放を得るというわけでだからそのある種の広告主義から距離を置くと自然にそっちに。そのつまり江戸っ子気質になるんじゃないかなという気がしますが
0: うんまあそのりのヒントがあるっていうところなんでしょうねその、えー、と広告主義から距離を置く考え方として江戸っ子,江戸っ子の生き方からまあその学ぼうというのかなでまああとその江戸話ばっかりなんですが<笑>、はい、え江,戸江戸時代の人たちにはその時間がないっていう感覚もなかった。時間っていうのは、自分が生まれる前からあったし、自分が死んでからあるんだから、時間がないなんていう概念を持ちようがないというのかな。時間は減るもんでもない。で、あの、ああ、美味しかったとか、ああ、楽しかったっていう、そういう、えっと、良かった時間だけ、いい時間として記憶に残っている。何にも、な、感じなかった、何も起こらなかった時間というものは存在してないので、ま、あの、さっきのエドコで言うと、えっと、悩みもしないし、考えもしない。で、我々が、まあ、それをヒントとして、えっ、ー、と、考えたらいいんじゃねえかって言っているのが、その時間というものを、その効率で考えるんじゃなくて、えー、感動で時間をいかに膨らませていくのか。で、それこそが、そういう時間を作ることというか、そういう時間をすくら過ごすことというのが、その人生を遊ぶということの本質なのではないか
1: 。うん、つまり。まあ人生をあぶってどういうことですかっていうときにその自分の時間を感動で膨らませていく数々の行為の相対であるっていうようなこのまとめ方ができると
0: 。うん、そうですね。なるほど。見事にまとめてくれてありがとうございます。まああのなんかねいいいいなあと思ってねこういう考え方をちゃんと。自分の中でもなんとなくイメージとして、例えば最近効率的なものって、あの、あんま目指さない方がいいよねっていうことは結構思っていたりしたんですけども、まあその、それをちゃんと言語として説明してくれていたというのかな。その、効率主義とか合理主義とか管理社会とか、そういう言葉って、やっぱその遊びというものと真逆な言葉だよねっていう。まあ、なんかそういう言い方をするとその自分が最近思っていることとも大きくつながるような気がしてで、あのー、あと言っていたのがあの、ね、真面目がダメだ<笑>なんか聞き覚えのある話ですね<笑>そうそうそうちょうど前回<笑>読書会で出てきた話なんですけどこれはその、ね、永江明さんというフリーライターが言ってたので本を読んで不真面目になろうということを提唱しているやつんですよね。はいうんうんうんで、あの、面白いなと思ったのが、不真面目なやつがかける迷惑なんてたかが知れてると。えっ、ー、と、真面目な人というものの迷惑っていうのがすげえ困ることで、テロリスト、テロも戦争も不真面目な人はやんないでしょ。真面目な人がやるでしょ。間違いない。真面目に考えて戦争をするんであって、面白半分で戦争するやつなんていないぞと。そういう意味でも我々はもっと不真面目にならないといけない。っていうのは、あの、これはすごくいい言葉だなと思って、でね、似たようなので言うとね、えっとね、俺が好きな高野秀幸さんとかもね、えっと、面白いことを結構言っていたりして、その場、それはあれかな、タイに行った場合にみんなが、そのタイ人というものが、いかに長期スパンで物事を考えない、その面白い人たちかっていう話で、この人の場合もっとその、割とふざけた感じで書いているというのかな、その気楽な感じで書いているんですけど、こっちはよりなんかね、本質があるような気がして、なんか、例えばタイの人にいいことって何って言うと、うんと、もうね、日本だと、なんかいいことって言うと、給料が上がるとか、管理職に出生ぐらいし、あと退職金がどうのこうのとか、そんなことしか、えっ、ー、と、出てこない、働いていて。で、そんなことに40年縛られるのは嫌だと思って、あの、高野さんは、まあ、あの好きなように働いていて。なんかね、えっ、ー、と、例えばタイ人とかって、あの、エイズのこととかを何も恐れたりはしないらしいんですよね。で、なんでかっていうと、えっ、ー、と、エイズというものは、だいたい半年ぐらいしてから発病するもので、えー、人によっては3年とか5年経ってから、えっ、ー、と、影響が出てくるもので、明日のことを考えないタイ人というものが、半年先のことなんて考えるわけない。まあ、そのぐらいの気楽な生き方で全く問題ないと思うし、なんか、えっと、タイだと、なんかね、えっ、ー、と、大学を卒業してから就活をするらしいんですよね。えー、一般的に、日本だと2年生か3年生とかだったっけ ?3 年ぐらいかなうん、とかで大学に行きながら就活をするんですけども、えっと、そんなん忙しいじゃないですか。確かに。だから、無理はしないというのがタイの基本理念で、なんか大学にいるときはまあ勉強をして終わって暇になってから就活をする方が合理的じゃんっていう考え方をタイの人たちは当たり前にやっている。で、えっと、著者が言ってたことともつながってくるんですけど、やっぱね、その日本にいるとね、世界の見え方がめっちゃ狭くなるんですよね、やっぱ。で、そのいろんな国に出ていろんな人のいろんなものを見てみると、その客観的なその人間らしさみたいなもののヒントもあるだろうし、えっと外国に行ってこそ自分が日本人であるというアイデンティティは、その海外に行って初めて気がつく。みたいなことはすごく言っていて、その日本人であるということから、えー、と海外に行くと日本人になるということができるようになる
1: 。うん、つまり先ほどの言い方をすれば、僕らは、えー、最初日本人であるけど、与えられた日本人であると。で、海外に出ることで初めて自、うんうんうん、
0: 自ら日本人を獲得するみたいなことができるようになると。うん、みたいなイメージのことを言ってました。で、まあ、この本が割と若い人向けに書かれている。本で、まあ (笑)、その若い人たちは、ぜひとも、その、なんなら、えっと、最初に今から半年とか以上、海外に住むという経験を若いうちにしておくといいぞっていうことはすげえ言ってます。
1: うん。まあね、それは良さそうですね。
0: っていうような感じで、まあ、えっと、あと最後の方に、その、いかにリベラルアーツを活かして、どういうことをやっていくか、みたいなことは書かれていたんですけども、まあ、あの、なんかやっぱ、答えというよりは、このあたりの、その、自由とは何かリベラルとは何かリアートとは何かみたいなその考える過程こそが重要なのではないかなという印象がありましたうんまあ
1: ね例えばこの本で「えー、とリベラルアートはこうだ」って書いてあって「ふ、うんそうか」って読んで納得して実行する人って真面目ですよねき
0: っと<笑>そうそうそうそうそう<笑>なんですよそれでは。うん
1: 己の中でじゃあそのリベラルってどう生きていくんかっていうことを考えなければならないという意味でまあだから答えがないしない方がいいというのはあるでしょう。
0: うんまあある意味そのそういうのってやっぱ難しいということにとも言えるのでまあなかなか難しい本だったなというふうにも言えるんですけれどもまあそのあれかないろんな。個人的に思ったのは、どこからでも面白いことを見つけ出せるし、どこからでも、その、リベラルアーツを実践するヒントというものは、なんかあらゆる場所にあるんだなっていう感じはして。なんかね、あの、ブックカタリストはめっちゃリベラルアーツだと思うんですよね、自分の場合で言うと。
1: まあ、近しいでしょうね、きっと。
0: うん、俺の中で、えっと、まあ、サポータープログラムみたいなものはやっているけれども、しかも、えっと、そのために、そのためにじゃない。そもそもが、えっと、本を読んで話せるようになるために、結構時間をかけてメモを取って話す準備をしたりしているんですけど、遊んでるとやっぱ思うんですよね。
1: まあ、仕事してる感じは
0: 少ないよね。うん。あの、定義で言うなら多分仕事なんだけど、仕事しているつもりはない。うんと、そうか。だから、業務な感じはしないああ、うん。それはあるかもね。うん。そうそうそう。そうですね。まあで、その、他の、働き方、生き方というのが、まあどういうふうに応用できるかっていうのは人によって違うので、その、じゃあみんなブックカタリストやりましょうって言ってしまったら、それは真面目な人の間違いだと思うんですけど、まあなんかいろんなやり方で、その、遊ぶということの、を考えるきっかけになった、ヒントになった、というのかな。まあでも最終的な結論として、結局リベラルアーツはよくわからんかったではあるんですけども。そうですね。うん。まあ、でも多分やっぱそういうもんなんだろうなって思いました
1: うん、まあ、うんまあ、著者、まあだから結構、これはリベラルアーツ 2.0 というか、著者,<笑>著者定義には多分なってるんですけど、まあでも、今の時代にそのいわゆる求められている教養とかリベラルアーツが、その、か獲得しようとしているものを書くっていうのが、ここにはありそうですね
0: 。うん、まあそうですね。えっ、ー、と、おそらくそうなんだろうと思います。まあ、という感じで、そのぐらいかな。うん。はい。ということで、えっと、ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しています。サポーターの方には本編収録後のアフタートークの視聴や月に1回の読書会の参加、本編使用時の台本の公開など様々な特典を用意しています。気になる方は概要欄のリンクから飛べる公式ページなどもご確認ください。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。